0: Vovó O que? Lúcia, vem ver O bebê tá falando Meu Deus Vovó Meu Deus, Marcos Ele tá falando Ele tá falando vovó, Marcos É isso que você tá falando, bebê? Você tá falando vovó? Vovó 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 Vovó-se na cabeça do rei Porra começando mais um episódio de Vozes na Cabeça cabeça do Rei. Eu sou o Reinaldo Machado, o seu anfitrião de sempre. Esse episódio, sempre também com produção de Priscila Manfredini. A gente tá começando aqui mais um episódio, mais uma semana, nesse que é o décimo segundo. O décimo segundo. Eu ia falar episódio de novo. Eu tenho essa mania de falar episódio, episódio, episódio e repetindo né, a palavra episódio diversas vezes. Mas eu vou... Vou falar só mais uma vez Esse episódio de Vozes na Cabeça do Rei É sempre uma satisfação, gente, estar aqui com vocês essa semana Eu confesso que essa semana eu me preparei nada, né? Porque coisas estão acontecendo aí, entendeu? A gente anda ocupado, né, cara? Trabalhando muito E, especificamente, essa semana Bem, eu, eu passo por um problema, né? Porque as pessoas não escutam meu podcast É... E as poucas pessoas que escutam. Primeiro eu quero dizer pra vocês: Você que escuta meu podcast, eu te amo. Eu não te conheço, mas eu te amo. Eu te venero. Porque você tem que pensar, cara. Se você tá ouvindo esse podcast, você tá assim: Literalmente botando comida na na, na boca dos meus filhos, tá ligado? Você vai deixar meus filhos assim, ó. Olha a alegria da criançada, entendeu? O mais claro dos meus futuros filhos, entendeu? Você tá fazendo um investimento na qualidade de vida das minhas crianças. Quem sabe com esse podcast aqui eu ganho dinheiro suficiente para comprar o meu espacinho na lua junto ao Elon Musk, entendeu? Você está aqui, a cada vez que você dá um play, você tá garantindo que o futuro da linhagem dos machados é, é, é perpetuando a história universal. Olha a responsabilidade, olha o Olha olha o que você tá fomentando pro futuro da humanidade ao dar um play nesse simples episódio de podcast. É muita coisa, gente. Mas por que que eu não me preparei essa semana? Porque essa semana eu entrei naquele looping da da, da, da tensão, entendeu? Porque o que acontece? Eu vou fazer amanhã, quinta-feira... Provavelmente você hum, vai estar ouvindo, sei lá, isso aqui na sexta, ou já passou, entendeu? Mas na na quinta-feira, dia 21 de janeiro, eu vou estar fazendo o meu primeiro show de stand-up. Quer dizer, o show não é meu, gente. Vou falar melhor. Bem, vá lá no Instagram, mesmo que, que você esteja ouvindo depois do dia 21 de janeiro, vá lá no Instagram, arroba standar, stand Suburbano. Deixa eu, é, é, eu ver direitinho aqui, né? Pra eu poder passar o nego- a, a informação certa. Passar a informação certa. Porque eu não gosto de errar, gente, mas é. É isso, eu vou fazer uns 5 minutinhos, cara. Fazer um open mic, né? Fazer a abertura do show do grupo do grupo de dois e o Instagram do grupo de dois é suburbano. então vai lá visita a página deles porque é, vai ter show vai ter mais show entendeu vai ter mais show deles eles são maravilhosos eles são é, a Lilian de Matos e o Bruno França é, Instagram deles da Lilian de Matos é Mulheres na Comédia e o Instagram do Bruno é Para quem não me conhece, obviamente, sem o tio, é tudo junto. Para quem não me conhece, cara, essa galera sensacional, entendeu? Comediantes de peso que estão começando aí a a sua trajetória também, metendo as caras e fazendo um stand-up de qualidade. E eu vou ter o prazer de fazer lá meus 5 minutinhos de abrir o show deles. Então, pô, vai ser incrível. Se você estiver ouvindo isso na quarta-feira, na quinta-feira de manhã ou... Na quinta-feira, até às 8 horas, dá tempo de você correr na Black arelia que fica em Botafogo, comprar o seu ingresso e, e assistir a gente, entendeu? Entendeu? É, gostou? Gostou? Claro, gente, claro que vai ter que a lotação da casa vai estar tá pela metade. Claro, gente, que vai ter distanciamento social. Claro que tem álcool em gel na mesa. Claro que vocês vão estar de máscara lá, entendeu? Então vai, vai, vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo. E eu sei que você vai pro baile funk, não minta pra mim, entendeu? Eu sei que você vai no shopping. Cara, na moral, se tem uma, se tem uma coisa que eu não entendo a necessidade de existir e das pessoas frequentarem em épocas não pandêmicas, é o shopping. Imagina ir no shopping na pandemia. O que passa na cabeça do indivíduo? Ah, vou dar um rolé no meio de uma pandemia. Aí você tem tanto lugar pra dar... Você tem tanto lugar para dar um rolé, entendeu? Muito mais interessante. Aí no meio de uma pandemia você vai dar um rolé no shopping pra comer no McDonald's na praça de alimentação? Meu irmão, você já tá morto por dentro, Lá em aglomeração desnecessária Domingo passado eu teve ENEM, vocês ficaram sabendo é, Cara, se tem uma benção Na vida de, de um universitário É não precisar fazer o ENEM Entendeu? É, a vida do jovem adulto brasileiro Tá dividida em duas fases é, é, Antes E pós ENEM Entendeu? É, A.E a, é, a é, E D.E Antes e depois do Enem, cara. E é tipo assim, a universidade, não se enganem, é é massacrante, ela suga sua alma e seu espírito. Mas não tem nada pior do que passar um fim de semana sentado numa cadeira, respondendo 90 questões por dia de coisas que, que você não sabe. Provavelmente você não sabe. E desse mal, eu já não... Nunca mais Pretendo passar na minha vida Essa é a verdade, se eu tiver que fazer um Enem de novo Eu prefiro a morte e, e eu prefiro, cara A morte é muitas coisas, na verdade Mas o Enem, com certeza, é uma coisa Que eu preferiria morrer Antes de ter que fazer outro Enem E eu fiz mais um Enem, né, cara Eu... eu... <risos> Eu fiz um ENEM de teste no segundo ano do ensino médio. Tipo assim, cara, você tem que se odiar muito pra você fazer um teste do ENEM. E eu fiz esse teste porque tava todos os amigos, né? Os amigos, as amigas lá fazendo. falar, pô, não, vou fazer o ENEM pra testar, não sei o que. Eu falei, porra, vou fazer também. E, e, e aí, cara, eu me arrependi amargamente. Foi, tipo, a pior decisão da minha vida. Quando eu estava lá sábado, é... é Duas e meia da tarde, entendeu? Respondendo uma questão de física. Que eu não fazia a mínima ideia da resposta certa. E aí não não tem a ver porque eu estava no segundo ano. Com certeza era uma matéria que eu aprendi no, sei lá, nono ano. Mas assim, né? É física, né, meu filho? Qualquer coisa que tenha matemática, números, letras, coisas do corpo humano, regras gramaticais... Figuras geométricas, é, elementos químicos, ter que correr, é, é, prática de esporte, qualquer coisa que envolva isso na escola, eu sempre fui muito ruim. Então, o Enem pra mim, cara, é uma tortura. É uma tortura, entendeu? Eu preferia ir pro shopping no meio de uma pandemia, comendo McDonald's do que fazer o Enem. Então, gente, mas aí, tipo assim, o Enem esse ano teve uma uma dificuldade a mais. Porque, geralmente, né, que a gente chama de nota de corte. Que é aquela nota que decide se você vai pra faculdade ou não. Ou então você fica na espera, vendo ali qual a nota de corte. Esse nem teve nota de corte e, e, e vai ter, pela primeira vez, inédito, a nota de morte. Que é, tipo assim, você torcer pro, pro, pro seu rival naquela vaga... Entendeu? Pegar a Covid na prova e de repente ele nem aparece no outro domingo. Porque a gente está no ápice da pandemia. O Brasil, interessantemente, é. é vamos poder usar aquele, aquela expressão: a NASA precisa estudar no Brasil. Porque a NASA. alguém precisa estudar o Brasil e ajudar o Brasil. Porque o Brasil nunca saiu do pico, entendeu? É, e aí a gente vai vendo os lugares menos assistidos, né? Que, que lá, tipo, por exemplo, Manaus e tal, né? Essa coisa da região norte, região nordeste, que é abandonada é, pelo governo federal e, e no geral. E pô, faltou oxigênio, cara. Lá é tipo assim: a galera morrendo asfixiada. E aqui no Rio de Janeiro, o bagulho estralando, coronavírus estralando e a gente fazendo Enem. Aí tem sempre aquela galera falando: ah, mas é. é eles estão indo pra praia, estão indo pro shopping, não pode fazer a prova. Cara, olha só, né? Tipo assim. É, o governo federal deliberadamente expondo as pessoas tem uma diferença muito grande. Claro, cara, as pessoas no Rio de Janeiro são. Cara, o Rio de Janeiro é uma desgraça, tá ligado? O. O. o você ficar três semanas no Rio de Janeiro, você perde o seu sentido de humanidade. Essa é a verdade. E, e claro, eu concordo, cara, mas, tipo assim, não dá pra gente. Porque a população faz errada, né? O governo federal faz errado, enfim, né? Aqueles exemplos, não vou ficar aqui também dando lição de moral. O lance é que aconteceu essa parada no Enem. Só que, se tratando de governo do nosso querido, né? Do nosso querido Jair... Naro, A coisa é sempre pior. E aí, o que que o Mac fez, né? O Mac falou... Bem no estilo desse governo Tipo, cara, eu não vou fazer nada E vou torcer pra tudo dar certo E aí o Mac fez isso Tipo assim, falou, ah não, vai ter, nem sim Bateu o pé, aí os protocolos de segurança Foda-se, lotação de sala Foda-se, na hora a gente vê E foi isso que aconteceu assim O o Mac De verdade, cara Tipo, isso não é uma piada agora não Não é uma Suposição, o Mac de verdade Estava contando que, que, com que as pessoas não fossem fazer a, a, a prova para poder ter, tipo, uma lotação, por exemplo, mínima na sala, entendeu? para poder ter uma lotação reduzida na sala. O que aconteceu? Vários alunos foram barrados. E aí, isso é interessante, porque todo ano tem o barrados do Enem, né? Aquelas pessoas que ficam do lado de fora e não conseguem fazer a prova. E esse ano, o governo, o MEC, o Ministério da Educação, levou os barrados do Enem a outro nível. Você... Chegar na cara, na porta da sala, dar tá de cara com uma fila pra entrar, e aí o cara falar, olha, não, não, não vai dar pra entrar não, tá cheio, tá cheio, vai dar não. Ah, não, vai fazer o okay, que né? Ah, estudou o ano inteiro? Ah, É, fazer... ah, estudar mais né? Fazer o okay, que né? Ou como disse o nosso queridíssimo Ventralbe, é uma competição, então está justo. Se você ficou pra fora, isso foi justo. terrível, gente, terrível demais, mas olha, cara eu vou confessar, agora eu tô falando por mim se no ano que eu fiz o Enem entendeu eu chego na porta da sala e o cara fala olha, olha, você não vai poder entrar não o fiscal fala pra mim, você não vai poder entrar não Eu eu ia ligar pra minha mãe, claro ia falar assim, pô mãe, caraca me barrou, cara, não deixou entrar mas por dentro eu ia estar tá assim. Porque se dependesse de mim nos anos do, do Enem, obviamente eu não iria. Entendeu? Acordar cedo no domingo com a caneta é, transparente azul, tá ligado? Uma caixa de bis. E, e, e fazer uma prova não é tipo assim exatamente o ideal de de fim de semana que o que eu penso para mim né então então eu ia ficar feliz cara se eu fosse um barrado do neném mas eu sou um, mais um sem futuro desse país então eu não tenho muito o que acrescentar nesse sentido entendeu Entendeu, cara? O Enem, <risos> cara, tem um negócio né? O Enem era é sábado e domingo, agora, desde o ano passado, retrasado. Se eu não me engano, ele é só no domingo. E eu concordo, é um grande, é uma grande demonstração de empatia do, do Ministério da Educação com um estudante que não tem condição de fazer uma prova no sábado, porque no sábado geralmente o jovem brasileiro tá na lapa, vomitado. Aí, a, a, quer dizer, a linha do tempo não bate, entendeu? Pô, tu tá lá na Lapa, caído no chão, vomitado. Aí você, porra, tem que pegar o metrô pra ir pra casa, mas o metrô sobe sete horas. Entendeu? Chega em casa 8 e meia, pega a tua caneta é, transparente e, e vai, entendeu? E aí tu chega lá no MEC não, não tem uma demonstração de, de, de zelo pelo aluno. Eles nos distribuem um pãozinho com mortadela, entendeu? Não tem uma coquinha gelada pra cortar o efeito do álcool, pra cortar a ressaca, dor de cabeça, entendeu? Então assim o aluno não, 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 não tem condição de fazer uma prova assim, entendeu? O, o estudante não tem condição de se submeter a isso. É um absurdo que, que o Ministério da Educação submetesse o estudante a isso. E aí o, o melhor... O mais sensato foi feito, que foi retirar é, a aplicação da prova no sábado. É, cara, é, isso não tem como dizer é mérito do Ministério da Educação. Assim, vamos dar os louros a quem merece os louros. Mas tem mais, gente, tem mais. Olha, eu vou fazer uma parada aqui pra vocês, que eu tava com saudade, entendeu? É, eu falei, né, tipo, eu queria muito fazer... Umas umas chamadas de som, né? Uns efeitinhos maneiros aqui pro podcast, mas eu sou um vagabundo do caralho. E eu não faço, né? Então eu pego tudo da internet. Mas, cara, algumas coisas na internet, né? São são ouro, né, cara? Então. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. A gente usa as coisas da internet mesmo. Se foi você que fez, você vai lá e, e, e me diz aí então. Mas vamos soltar. Vamos falar de notícias. O nosso plantãozinho está de volta. Parei de ser preguiçoso. Cara, na verdade, eu nunca tinha parado de de falar das notícias, né? O que acontece é que... Sei lá, cara. Eu tava com preguiça de ficar lendo notícias. Entendeu? E eu não li, não. Na verdade. Ah, foda-se. Eu queria botar o plantão da Globo no funk e e, e fiz. E quem quem tiver aí o plantão da Globo em funk 150 BPM, porque... Porque é muito mais legal Por favor, me mande Entendeu? E cara, esse vídeo aqui do Plantão da Globo Que eu boto no YouTube É muito fofinho Que tem um gatinho tocando Aquela foca tocando sax É bem legal Procurem Plantão da Globo Funk No YouTube É... Mas então, gente O que que rolou, cara? Tipo assim Vamos lá Vamos falar do mais importante Que tá acontecendo no país Enfim Começaram A vacinação A vacinação Porém, o nosso ministro da saúde é o pazuelo Ou seja, é aquele misto clássico de feliz e puto. Por quê? Porque algumas pessoas vão se vacinar, mas quase ninguém. Essa é a verdade. Tipo assim, algumas pessoas começaram a se vacinar, mas cara quase ninguém, tipo, pegaram algumas milhões de doses, aí distribuíram pelo país inteiro, e aí como são duas doses, essas doses já ficam pela metade quando chegam nos estados na, nos municípios, nas cidades nos bairros, entendeu? e aí já tá acontecendo o clássico um monte de gente, filha de coronel filho de rico, amigo da enfermeira, amigo do enfermeiro tá se vacinando na frente do do, 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 do público Como é que fala? Do público prioritário, entendeu? Porque nesse momento a gente tá na na vacinação dos profissionais de saúde, assim. Falta muita vacina pra vacinar todos os profissionais de saúde, entendeu? Mas já começou a vacinação, né? E aí, cara, começou a vacinação, começou aquela... Aquela guerra, tipo assim... O Bolsonaro ficou triste. Cara, ele ficou triste. O semblante abatido. Não sei se vocês viram a primeira... A primeira... Primeira vez que ele que ele se pronunciou, né, é, sobre a vacina, foi algo mais ou menos assim. Vou soltar aqui para vocês ouvirem. Se apesar da, da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também que era para ter chegado a vacina aqui então tá liberada a aplicação no brasil e a vacina é do brasil tá? não é de nenhum governador não é do brasil cara na moral mano tipo assim ah, vai... caralho tipo assim mano eu daria tudo para dar um soco na cara dele tá ligado tipo assim só eu, eu não que caralho cara eu daria tudo para dar um soco na cara tipo assim esse cara na moral Se eu fosse o Silas Malafaia, eu falaria Vagabundo! Cara, que cara odioso. Enfim, então tá essa guerrinha aí, essa briga, entendeu? E aí, tipo assim, já tá faltando insumo, e aí o governo federal não trabalha pra buscar insumo, e aí o Dória já tá como? É. O Pazuelo falou que a vacinação ia ser no dia D e na hora H, e dia D e hora H é igual Dória no hype para a eleição de 2022. O Dória já tá dizendo que vai na China buscar insumo e não sei o quê. Gente, tá uma confusão. Então, resumo da ópera. Nós, jovens bonitos, saudáveis, saudáveis interessantes, interessantes, só, só vamos, vamos nos vacinar, vacinar. lá para 2022. Talvez, gente, talvez. De verdade, talvez. É... É, mas chega de falar desse... Dessa história, é isso, cara A vacina tá aí, mas ela não tá aí, entendeu? Ela tá aí para para poucos A vacina é para poucos É... O que que rolou também, cara? É, ontem saiu A lista do... Big Brother Brasil. Cara, o Big Brother é tipo assim, tá ligado? Aquela piada. O que acontece se você juntar um, uma vegana, um feminista, um bolsominion é, é, e um coach na mesma sala? O Big Brother Brasil! E é tipo assim, a gente quer, pode vir. Ah, cara, ainda é... É chocante, em pleno século 21, 2021 estamos. E tem gente que fica com esse bagulho de alienação, de vai ler um livro. Puta que pariu, meu irmão. Vai assistir um Big Brother, irmão. Tipo assim, o que que. Cara, olha o Brasil como é que tá. O que que ler um livro adiantou pra você? Entendeu? O Bolsonaro é presidente do Brasil, irmão. Você acha que ele já leu algum livro pra chegar onde ele tá? Então por que que tu vai ficar me enchendo a porra do saco pra ler livro? Eu quero ver Big Brother e vamos pra lista de de quem vai estar no Big Brother. Cara, porque, assim, o Boninho é um gênio, né, cara, da comunicação de massa e da alienação. Ele é gênio da alienação. E essa, cara, e essa configuração do Big Brother, do camarote e da... E da... E da... Do Pipoca, né, que são os famosos, os semi-famosos e... e pessoas comuns, é incrível, cara, isso rendeu pra caralho, e tipo assim, né, e a Thelma ter ganho no ano passado, deu uma virada na argumentação de que tipo, é É desleal, entendeu, então porra, se ele armou pra Thelma ganhar, ele armou certo, entendeu, e a Thelminha mereceu também, milionária, vamos lá, vamos falar, Arthur Piccoli, ele é da Pipoca, Arthur tem 26 anos e é de Corundu no Espírito Santo Sempre foi considerado playboy pela aparência e pela expressão de bravo Aos 14 anos foi para a Goiânia para iniciar a vida profissional no futebol Como jogador, passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta Mas algumas lesões impediram sua continuidade Pô, mais um jogador, né, cara? E, tipo assim, e o Arthur Pico, Eu falo a cara dele aqui, cara, é aqueles caras brancos, entendeu? Sabe, cara, aquele branco, aquele mesmo cara que tem todo ano no BBB? Tem uns cinco Todo ano é igual, pensa aí no branco, é, mandíbula larga, sem ser é, é, harmonização facial. Essas coisas, Carol. Com K, Carol. Com K, eu já tô ansioso pra quando alguém falar alguma coisa pra Carol. Com K, ela falar, peguei so- um, dois, três, peguei a sua opinião, pisei. Eu não sei a música, gente. Me desculpa, eu deveria ter estudado. Camarote, cantora e apresentadora. Carol Conká, de 35 anos, é natural de Curitiba, Paraná e atualmente mora em São Paulo. Em suas composições, evidencia o ponderamento das mulheres negras e o racismo dentro do jogo. Ela prometeu não se envolver com ninguém. E esse BBB vai ser dedo no cu e gritaria. Cara, por que que não chamam o Raul Gil pra apresentar o BBB? A casa mais vigiada do Brasil! Ia ficar maneiro, mano. Caio Afiune, pipoca, é fazendeiro, tem 32 anos e é natural de Anápolis, em Goiás. Hoje mora com a noiva, tem duas filhas e entrega que é louco por elas. Segundo ele, a maior motivação para entra, ter entrado na disputa é o prêmio de um milhão e meio. É o dinheiro, a motivação dele é o dinheiro. Tudo que eu faço na vida é pelas minhas meninas, declaro. Cara, esse cara aqui já, obviamente, ele é bolsominion, então tipo, o Twitter já está caçando a cabeça dele e já descobriu... <risos> Que ele dá Serasa, que tem que tem é, bagulho aí de cheque sem fundo, que ele passa cheque sem fundo. E a Carla Dias, é do camarote, cara, a Carla Dias é a menininha do clone, enxalá, a lourinha do clone, entendeu? Carla com a Lorena Moreira Dias é a atriz tem 30 anos. Iniciou sua carreira aos 4 anos e já éramos 6 do SBT em 94, ainda criança, atuou em tiquititas, com Maria, o clone, interpretando Khadija. Inshallah, muito ouro, filha do protagonista Jade. Atualmente está no ar nas empresas de laços de família e a força do querer. Cara, assim, eu não poderia estar no BBB com ela porque ela ia querer me dar uma facada, porque sempre que ela passasse por mim, eu inevitavelmente ia falar, Inshallah, muito ouro. E eu espero que alguém de cara já fale isso pra ela. E a maior bênção da Carla Dias é não estar no elenco de Gênesis, na Record. Ela fu... Ainda bem que ela foi pro BBB. É... João Luiz Pedrosa, pipoca, professor de geografia. João Luiz tem 24 anos, é mineiro, da cidade de Santos Dumont. E há um ano mora em Extrema, no sul de Minas. Com o um na- um namorado, uma caropsita e dois sinchilas. <risos> Família tradicional brasileira. Conta que tem uma ótima relação com seus alunos e que lhe traz muito orgulho. E também com os pais, que sempre o apoiaram em suas decisões. João, tem muitas pessoas pretas nessa edição, mas vamos seguindo aqui, né? Hum, hum, hum. Camila De Lucas, essa eu vou torcer, hein? Eu amo essa mulher. Camarote, blogueirinha e bem-humorada, a influenciadora digital, tem 26 anos e nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Criadora de conteúdo há aproximadamente 4 anos, começou no YouTube com vídeos de beleza, dando dicas de cabelo e maquiagem. Atualmente, além de mostrar a rotina nas redes sociais e do namoro, seu conteúdo usa humor como ferramenta para falar de situações corriqueiras. Cara, alguém sabe quanto ela mede? Tipo assim, ela é muito alta. E eu vou torcer pra ela, Arcrebiano Arcrebiano. Pipoca, coitado, cara Meu Deus do céu Não dá nem pra fazer um apelido Ah, vai chamar de quê? De arcre? De biano? Entendeu? Pode me chamar de crebiano Porque o ar eu perdi quando te vi Bem, arquebriano, vamos lá ah, nome é difícil mesmo. Modelo educador físico, arquebiano de 29 anos é capixaba, mas mora em Goiânia desde 16. Também já viu dois anos em Portugal, trabalhando como coach de CrossFit, o coach de CrossFit. O cara faz CrossFit. Meu Deus, imagine ele se pendurando nas coisas lá, lá, no Big Brother. As pessoas chegando, sai de cima da mesa, arquebiano. Para de fazer flexão em cima da mesa. Por que que você tá? Para, não pode pular o muro, arquebiano. dá mortal em cima do muro, vai, vai, vai tomar uma punição. Enfim, mantém as atividade já teve três namoros sérios, um deles de 8 anos, mas hoje está solteiro Foda-se, o cara, o nome dele é Crebiano e ele faz crossfit, eu tô nem aí para ele Poká, Poká, MC Pocahontas, ex-MC Pocahontas, né, agora é só Poká Estou entrando para ser finalista, anunciei a cantora Poká, de 26 anos Ela nasceu no município de Queimados e foi cria de Duque de Caxias Ambos no Rio de Janeiro, o nome artístico tem origem na semelhança física com a personagem da Disney Pocahontas Apontada, apontada desde criança. Sorte pra focar, sorte pra focar. Cara, tem muita gente. Meu Deus do céu. Como é que eu vou ler isso tudo? Ai meu Deus. Caralho. Juliette Freire, pipoca. Advogada e maquiadora. Pronto, eu vou agora sim. Camarote. É, Nego Di, comediante. Kerline <risos> Cardoso, pipoca. Modelo influenciadora. Tá bom, a gente... É o, é o, é o básico, entendeu? O que a gente precisa saber. L- Ó, gente, prepara pra momento da piada infame. Lucas Penteado, Camarote, Lucas Penteado, estão colocando um BBB no maluco... Estão colocando um BBB, um maluco no pedaço, Promete Lucas, em referência à série de Will Smith, o ator é natural de São Paulo, mora com os pais e os irmãos, quer dizer, ser muito ligado. O que me surpreendeu no Lucas Penteado é que ele não... O que me surpreendeu no Lucas Penteado é que ele não tem cabelo pra fazer um penteado. Muito obrigado, gente. Lumema Aleluia, pipoca baiana de Salvador. É psicóloga, DJ e tem 29 anos. Ok. Rodolfo Camarotti, ex-amigo da vice-campeã da edição passada, Rafa Kalima. É isso que torna ele famoso? Já não quero mais ler. Gilberto Nogueira Júnior, pipoca, doutorando em economia, tem 29 anos. Olha o que o Brasil faz com estudante, né? Cara, doutorando em economia no BBB. Nasceu e foi criado em Jaboatão. Tá bom, já foi. Vitube, cuspiu na boca do gato. Tá bom. Thaís Braz, pipoca, cirurgião dentista, de 27 anos, é natural de Lusiana. Tá ótimo. Pro o cantor e rapper de 34 anos, nasceu em São Paulo e encontrou... No rap, uma identificação com assuntos que, segundo ele, nenhum outro ritmo tratava. Projota, cara, que porra, que nunca curtiu um projota. O Reinaldo de de 17 anos tá feliz com essa situação, hein? É, é, como é que é? Mulher, tu sabe que eu vou te dizer os teus problemas a gente tem que resolver. Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, que hoje eu vou te fazer mulher. Nossa, mandei muito pra minhas paquerinhas de 15 anos. Saira Andrade, Pipoca, a consultora de marketing digital de 29 anos, é natural de Brasília. Ah, de Brasília, né? Só, só tem duas coisas a fazer aí em Brasília. Concurso público e usar droga. Fiuk! Cara, olha só, eu não tenho como dizer que eu não simpatizo com a figura do Fiuk. Desculpa. É, depois da Camila de Lucas. A minha torcida vai ser pro Fiuk. Fiuk, cara, ele é filho do Fábio Júnior. Ele tem uma música com o Jorge Benjó. E ele fez malhação. Então, tipo assim... E ele lançou a tendência da gola V e da calça colorida. Então, por favor... É, Fiuk em segundo lugar. Camila De Lucas em primeiro. Cara, essas foram as pessoas. Eu ia, tipo, ler tudo que elas fazem, entendeu? Mas ia ficar longo demais, gente. Cansativo demais. E é Big Brother, é Todo mundo meio igual, só que diferente. Gente, pra fechar as notícias, tá ligado? É... é, é quero mostrar... Uma parada, o Magno Malta, cara. O Magno (risos) Malta. Pra quem não sabe, o Magno Malta é o cara lá, cristão, não sei o que. Que apoiou o Bolsonaro. Que não sei o que lá. E, E hoje, ontem, sei lá, ele. ele cometeu um ato falho. Cometeu um ato falho. Que foi postar em um print todo revoltado. Dizendo que ele foi censurado porque ele postou um vídeo de uma fake news e ele foi postar o print do vídeo e ele vazou o print de Vá nas Dura, Entendeu? (risos) Cara, no fundo do meu coração, eu torço pra que não seja dele, que ele tenha recebido, porque isso torna a história mais interessante. Mas, cara, é um clássico, né? Como a gente pega esses moralistas no furo, né, Magno Malta político evangélico e antes de ir embora de verdade, gente eu botei a, a clássica caixinha lá no Instagram, o momento da caixinha do Instagram, eu não tive nenhuma, muitas respostas, eu tive apenas uma resposta eu, eu botei lá, cara, pô, qual o primeiro rolê após vacina, primeiro rolê que vai acontecer lá só em 2023, né depois que os jovens se vacinarem e o Vitor Gustavo colocou lá respirar sem máscara, e cara, Vitor Gustavo eu te entendo, cara, tá foda de respirar Nesse calor, cara, do Rio de Janeiro, mano Tipo assim, calor do Rio de Janeiro Mais máscara é igual a desmaio E desmaio no Rio de Janeiro É igual acordar sem o seu celular Então não desmaie, gente, no Rio de Janeiro É com essa mensagem que Eu quero dizer Adeus. Até semana que vem. Ah, antes, me sigam, arroba do Rei no Instagram e também no TikTok e também no Twitter, arroba Cabeca do Rei. Se quiser mandar uma mensagem para participar do programa, eu tô aqui, ó, aberto a receber mensagens nessas três plataformas. Quer mandar uma mensagem no e-mail? Cabeca do Rei, @gmail.com. Publi, dinheiro, essas coisas. Vamos lá, tchau, tchau. Até semana que vem.